1: Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой «Real Communication».
2: Тогда поехали, считаем до пяти и начинаем. Можно, можно
3: я начну, пожалуйста. Я прям... Давайте сегодня поговорим с вами об этом. Что в этом такого? Логасит, налепил и хватит. Ну, как вариант, да? И это вот все.
4: Конечно, конечно. но в рамках разумного. Я просто за разумное
3: потребление. Где границы твоих возможностей? Да сколько безграничны твои возможности? Безграничны ли твои возможности? Поверь, что твои возможности безграничны.
4: Все хорошее уже украдено до нас. Еще сколько. Сколько людей на это скажут отстой и сколько скажут это супер, понимаете?
3: Ну, не знаю. Удивите меня.
2: Люди, не жмотитесь.
4: Как минимум, как минимум. Добавим человечинки,
2: да-да-да. Надо использовать фотографии сотрудников.
3: Модное ЧБ можно было сделать. Да-да-да. А что, это было 10 лет назад? Не люблю вот эти вот самодеятельные истории. Вообще не люблю.
2: Давайте еще варианты вы нам покажете.
3: О, да
4: мы современные в теме, в тренде, мы цифровые А главное, заказчик, который сидит в директорском кресле
2: Прогресс нашел и до них Иной раз там такие цвета, что прям кровь из глаз течет
3: Ты уже думаешь, ой, блин, как классно Я заказала коврики, добро пожаловать вот.
2: Фу, не надо это делать Слушай, про
3: десятый кегель я с
2: тобой соглашусь Да, прям отличные, отличные
3: Дарите и делайте то, что вам хотелось бы получить Надо писать циферки
1: Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
2: Здравствуйте, дорогие коллеги. Вы слушаете уже 12-й выпуск подкаста «Реальные коммуникации». И сегодня мы с вами обсудим то, что окружает нас на работе каждый день. С вами я, Анна Несмеева, основатель Сообщества внутренних коммуникаторов, и со мной моя постоянная соведущая, эксперт по коммуникациям София Семенова.
3: Здравствуйте, здравствуйте. А в гостях у нас сегодня и Аланта Саркисян, руководитель коммуникационного агентства Brand Lovers, эксперт по внутренним коммуникациям, ее специализация мотивации и вовлечения, развития бренда, работодателя. Привет, Иоланта. Здравствуйте, коллеги, рада вас слышать. Ну
4: что
2: же, давайте вспомним, что еще не так давно, говорю я с затаенной усмешкой, мы каждый день ходили на работу, буквально вот год назад. И вокруг нас постоянно возникали различные маркеры корпоративной визуальности. Мы видели вывески, мы видели разнообразные скажем так, визуализацию на стенах в помещении, да, там росписи, граффити, наклейки. Мы видели плакаты, стенды, там, сувенирку. Вот все то, что создавало в наших глазах корпоративную идентичность. Давайте сегодня поговорим с вами об этом.
3: Да, на самом деле визуальность – это крайне важно, потому что, смотри, Ань, не все же у нас, во-первых, люди, люди же делятся на визуалов, да, кинестетиков, аудиалов, вот. Да, я,
2: я глазками запоминаю. Вот,
3: поэтому это первый момент. А второй момент, что у тебя не всегда, как у коммуникатора и как у человека, сотрудника, есть время долго вчитываться, да, поэтому ты проходишь мимо, видишь что-то, получаешь быстро какую-то визуальную информацию и, собственно, с этим уходишь дальше да, по своим рабочим делам. Поэтому мне кажется, что эта история, она по-прежнему актуальна и важна, даже несмотря на то, что многие из нас находятся на удаленке. Потому что мы не забываем, что есть часть людей, которые все-таки работают, постоянно работают. Ну, это и мы это. верим, что мы туда все-таки вернемся.
2: Вернемся в офисы, на производство. Помечтать-то можно?
3: Ну, кто-то же в ритейле, например, до сих пор работает, никуда не делся, продукты мы ходим, покупаем.
2: Ну вот для того, чтобы поговорить о том, как это работает, мы позвали Иоланту в качестве эксперта по визуальным
1: решениям.
4: Да, коллеги, абсолютно с вами согласна, без, без визуализации никуда. И, если честно, текущая ситуация, которую мы пережили весь прошлый год и пока еще в ней находимся, она усилила значимость этого формата. Даже потребность, я бы да да, 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 она И нем потребность увеличилась в разном. Ключе, да? И, конечно, и значимость, потому как э, мы видим и по нашим клиентам, и по запросам, как и с производственных компаний, и с компаний с ритейл-рынка, так и компании, которые могут легкостью отправить сотрудников на удаленку, ну, например, телеком-коммуникации или там московская вижа, да, эти наши коллеги их в равной степени нуждаются в визуализации.
2: Угу. Ну, мне кажется, что у тебя ведь богатый опыт. Насколько я помню, до того, как ты возглавила агентство собственное, ты работала в компаниях вполне себе такого реального сектора.
4: Да, верно, абсолютно так. И опыт показывает, что до пандемии формат визуализации, да, визуальной подачи контента имел большое значение.
2: Ну что же, тогда сегодня все вместе. Я, София и Аланта будем разбираться, что представляет собой визуальная идентичность, визуализация информации, и это вот все. Ну, а мы к вам вернемся через пару минут.
1: Real Communication подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
2: ну что же, давайте посмотрим на проблему поближе, можно сказать, под увеличительным стеклом. Визуальность и визуализация. Что вот сегодня мы вкладываем в эти термины?
4: Ну, если говорить про визуализацию, то вообще можно сказать, что это такой мощный инструмент, который позволяет облегчать восприятие информации внутри компании. Ну, и не только внутри, в принципе, да, сегодня, на сегодняшнем, в сегодняшнем мире этот формат позволяет облегченно воспринимать любой контент. И очень важно его доносить качественно, с учетом той целевой аудитории, на которую мы его транслируем.
2: Сонь, а ты вот как думаешь, в чем разница между визуальностью и визуализацией? И... Или это на самом деле одно и то же?
3: Визуальность, визуализация – хороший вопрос, Ань. Ну, если так вот сходу подумать, то а, визуализация – это то, что мы, допустим, у нас есть что-то, что мы визуализируем. А визуальность – это способность чего-то быть визуализируемой. Не
2: Ну, визуальность, да. Ну, скорее, это как бы процесс и способ восприятия. Ну, хорошо, не будем закапываться в термины, но мне кажется, что… Очень, очень важная история заключается в том, и об этом сказала Иоланта, что люди все-таки сейчас воспринимают информацию быстро, они не хотят как бы залипать надолго, у них слишком много источников, и мы должны пользоваться каждой возможностью, чтобы как бы зафиксировать их внимание и донести до них либо наш контент, либо наше послание, либо корпоративную идентичность. И фактически то пространство, которое окружает нас на работе, оно представляет собой такой своего рода холст, на котором мы можем все это разместить. Или не, или не разместить. Да? Ну, да. Тут уж кому как повезет. Да,
3: да кому как нравится.
2: Вот если мы с вами посмотрим в самом прямом, в самом буквальном смысле слова, на те стены, которые нас окружают, офисы, производственные помещения, там, торговые помещения, даже там, производственный транспорт, например, автобусы, которые развозят сотрудников, надо ли их оформлять, как их оформлять, да? в каком ключе, И что здесь от дизайна, чтобы было красиво, да, а что именно от информационной и какой-то корпоративной составляющей? А еще
3: главный вопрос, зачем, например, оформить автобусы, да? может так, так пусть uh -huh. сами так ездят, как, как, как есть, так пусть и ездят, что в этом такого, логотип налепил и хватит, ну, как вариант, да.
2: Элла, mm -hmm. что скажешь? Ведь у тебя была как раз, насколько я помню, вполне себе такая транспортно-логистическая компания в опыте.
4: Да знаете, я сейчас вот вспоминаю не только свою транспортно-логистическую последнюю, а еще и компанию Ростелеком. И вот, например, история с визуализацией здесь, казалось бы... Был процесс open space, да? для компании с таким немножко постсоветским прошлым, компания перешла в open space, это был грандиозный проект. И тут ценности подоспели, и нужно было и вроде как бы и офис оформлять, и с ценностями прорабо проработку делать. И знаете, вот в процентовке нельзя сказать, сколько корпоративной составляющей, да, а сколько именно там какой-то дизайн помещения да, или визуализации, потому что эта история, она как бы в равной степени учитывается при оформлении, потому как если нам надо новый стиль ребрендинг произошел и нужно транслировать новый стиль, конечно же, это будет во всех элементах оформления офиса, там даже табуретки, да, там, которые, или пухики, которые стояли в коридорах, были в рамках брендбука, но при этом нам же нужно показать, что мы, там тогда, да, нам надо было показать, что мы современные в теме, в тренде, мы цифровые, и, конечно же, нам нужно было показать, по каким ценностям мы теперь живем, и вот деклари... эти ценности нужно было декларировать, ну, вот мы оформляли лестничные проемы, один из таких самых кейсов, который я помню. Мы оформляли лестничные проемы, и на основании тех ценностей, которые были созданы, каждый лестничный проем на, стена, на стенке писали интересные слоганы. Причем в этом участвовали все сотрудники всей компании. Да? И 12 этажей, 12 пролетов нужно было зарисовать красиво, каллиграфическим таким почерком все это оформлялось. То есть, с одной стороны, и офис преобразился с точки зрения дизайна, и э, люди чувствовали формат, это, да, новый, новая жизнь, новые краски, новые там какие-то э, пиктограммки и так далее. А с другой стороны, они уже погружались э, автоматически в эту новую культуру. Поэтому вот в данном случае срабатывает и то, и другое.
3: Да, здесь уже зашусь, наверное, с Аланта, Я тоже вспомнила, извиняюсь, Вспомнила как, как бы несколько своих кейсов. Там и Белкомовский, когда мы делали ребрендинг, и концерт Калашникова. Мы граффити делали э, на стенах, э, как называется, производственных помещений. Да? Казалось бы, зачем на стенах производственных помещений граффити? Ну, не только производственных, а это тоже была как бы цель и продвижения бренда-работодателя, и истории компании, которая лежала в основе, собственно, корпоративной культуры, да, вот такая легендарная история да. концерна. Вот, поэтому, да, поддержу Аланту в этом, мне кажется, это важно. Mm
2: -hmm. То есть здесь должен быть все-таки разумное сочетание и красоты, и пользы. Mm -hmm. Потому что, когда я слушала вас, я стала вообще говоря вспоминать, свой опыт, и я вспомнила чудесную совершенно историю про оформление переговорок. Знаете, чем были оформлены переговорки в одной компании, где я сотрудничала по развитию бренда работодателя? Мне бы никогда в голову, честно говоря, не пришло бы это, но я не дизайнер, да? Они были оформлены принтами из сотен фотографий сотрудников, работающих в компании. То есть вот вся-вся-вся-вся-вся uh -huh. вся стена а, была а, сделана из коллажа а, фотографий разных всяких, да, а, просто портретных, каких-то а, разговаривающих людей, людей на тимбилдинге, на обучении, там вся И когда человек, приходящий на собеседование, заходил в эту переговорку, он как бы с головой нырял а, вот в эту внутреннюю жизнь компании. Mm. И, в принципе, можно было очень-очень многие слова там, про то, как мы живем, про то, кто у нас работает, да, какие мы там, просто пропустить. Ну да, не проговаривать, mm.
3: потому что так все очевидно. И очевидно, на самом деле, знаешь, в свое время мне... Я, по-моему, в «Вольво» работала когда в свое время, мне чарт-ректор говорит, ну, скажи, пожалуйста, а вот как люди, <смех> входя в нашу компанию, могут почувствовать, что они вообще-то у нас работают? Ну, ну, в смысле, что они у нас, как бы, что у нас такая культура, да, такой бренд. Что Я они прям...
2: в да. не абы где. Не абы где,
3: нет, но тут... Вообще про, про все, да, про трансляцию. Я подумала, подумала. Понятно, что это было не единственное, что я сделала. Я заказала коврики «Добро пожаловать!» Вот, соответственно, «Welcome to Volvo!» «Добро пожаловать!» Потому что, ну, одна из ценностей была такая про дружелюбие, про вот такое, как уважение к личности. Это было не единственное, что я сделала. Это просто вопросы про... Я не знаю, отнести это к визуализации или к чему это? Отнести коврики. К визуализации, тебя...
2: конечно. Ты же читаешь, что там написано. Ты не просто ноги вытираешь.
3: Да, а в Сбербанковском, я помню, офисе старом, ну, как бы сейчас же они, по-моему, переехали в Крылатское, ну, не суть. А, суть в том, что я когда, ну, некоторое время назад туда ездила а, по делам, вот, и у них там а, каждый день менялся, а, как это называется, коврик в лифтах, а, там, вторник, понедельник и так далее. А тоже, мне кажется, говорит о многом, да, что все так четко, да, все как бы так вот прописано. Тоже элементы, мне кажется, культуры. Да, вот как бы я больше нигде такого не видела, чтобы каждый день менялся коврик.
4: Ну, По галочку. Да. Коллеги, вы знаете, что хотелось бы добавить с комментарием Сони. Дело в том, что вот есть такой еще элемент, который срабатывает. Ведь в наши офисы да, приходят, или в офисы наших партнеров, клиентов, да, или наших бывших работодателей приходят не просто сотрудники, приходят люди на переговоры, это партнеры и так далее, да, клиенты попадают крупные. Соответственно, вот эта вот сопричастность формируется за счет, «говорящих стен». Мне сейчас просто на ум пришла какая-то такая формулировка да, «говорящих
2: отличные, стен». Да, Да, мне очень
4: нравится. Они, они действительно... Вот мы недавно делали корпоративный ролик для объединенной машины группы, машиностроительной группы, да, крупный холдинг. Он находится в не очень симпатичном офисе, на втором этаже, переговорки такие серенькие, но они все равно вот добавили элемент машинки, да, машинки — это их все. И вот везде на стенах фотографии машин разных, которые там олицетворяют их деятельность. А, например, Еще очень важный вот элемент. Одно дело, когда компания имеет свой личный офис, особенно сегодня это актуально, вот я сейчас вспомнила про деловые линии, а, так вот было в Ростелекоме или в Билайне, да, это собственное красивое угу. шикарное здание. Ты про каворкинги а, вводи, говори. Да, даже даже не про каворкинги, а оформление офиса дает больше возможностей, да, у тебя как бы руки развязаны, ты можешь там разойтись, развернуться. А, а если вот, у тебя нет своего офиса? Вот, вот. И вот здесь очень важно, когда ты находишься в башне с миллионом других компаний, и у тебя выделено там, ну, не знаю, там несколько этажей, здесь тоже важно не перегнуть, да, потому что есть какие-то наверняка правила административные вот в этих зданиях, но здесь очень важно дать тем людям, которые поднимаются на свой этаж, чувствовать, куда они поднимаются, ну и сотрудникам mm -hmm. и клиентам, которые приходят и партнеры. Поэтому вот этот вот элемент, знаете, погружения в новый мир, в мир данной определенной компании, э, создает у человека определенное настроение. Э, то ли ты новичок пришел, то ли ты партнер компании, ты уже думаешь, ой, блин, как классно. Я вот помню, я была в офисе Сигежа Групп. Эта компания занимается переработкой древесины. Дерева, древесины. древесины да. И вот туда заходишь, и ты понимаешь сразу, чем занимается компания. Или ты заходишь в Simple Wine, ты сразу понимаешь, куда ты попадаешь. То есть вот эта вот сопричастность, лояльность какая-то неосознанная угу. формируется. Иолан, вот такой вот ты
2: приносишь такие вот нам в студию хорошие примеры, да, когда вот прям... Понятно, ну вот, про что? А если компания занимается, ну, какими-то весьма такими абстрактными вещами, ну, например, uh -huh. консалтинговыми услугами, как-то согласить их бывает не просто визуализировать?
4: Ну, консалтинг или, например, mail group. Вы были в mail group? Безусловно, в офисе. Да, в Мобил. Ну, вот, например, офис Мобил. Заходишь в офис рабочая атмосфера сотрудников. Э, украшены стены какими-то э, корпоративными не знаю, картинками, какие-то логотипы, то, э, фразы. Атмосфера все равно погружает. То есть не обязательно, что это IT-компания понятной услугой, да, для визуального восприятия или с непонятной услугой, там, mm -hmm. продают сникерсы или пятерочка, где там Ольга Бузова на телеке что-то рассказывает. То есть здесь на самом деле э, вопрос не в образе и сфере деятельности компании, умении как раз-таки внутренних коммуникаторов вытащить тот элемент. Да, 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 создать определенную атмосферу, понимания, куда ты попал. Mm -hmm. Ну хорошо, давайте тогда посмотрим на такие штуки, как стенды и плакаты. Ведь
2: неважно, офис у вас свой огромный, или несколько этажей, или даже, не дай бог, вы сидите в коворкинге. стенды и плакаты – это то, что вы всегда можете взять с собой. Ну да, они мобильные, мобильные. Они как бы не так дорого стоят. Угу. И осталось понять, работают ли они по сей день. А если работают, то что они должны из себя представлять?
3: То
4: поделится? Там... Ты знаешь, работают. Ну, стоня, да. да,
3: ты да. знаешь, как бы в ритейле точно работают. Я, собственно, делала такие штуки хорошо, как бы работают, знаешь, какие варианты? Если ты не делаешь там какую-то суперконструкцию, а в ритейле зачастую не все площади позволяют сделать суперконструкцию, то магнитно-маркерные варианты как бы со съемными, со съемными такими как это, заголовками, да, каким то возможно, элементами дизайна, может быть, какие-то смайлики, знаешь, такие, которые ты тоже можешь клеить, да, как бы вот, ну, я не в виду, наклеить, да. да?
2: кстати говоря, это вот прям мой самый любимый вариант, а самый страшный, самый ужасный вариант стенда, который мы все, наверное, с вами Метро. видели. И который нет, и который мы скажем, фу, не надо это делать, это пластиковые карманы на А4. Слушай, карманы
4: тоже Но можно вы... сделать хорошие. Не соглашусь, Мы. да, Нет? да, да. Они Это тоже могут слушать. у тебя
3: быть, ты знаешь, что...
2: Сейчас... А4 с листочками на 10 кеглем. И предполагается, что это кто-то будет читать.
3: Слушай, ну, сейчас тоже технологии с карманами. Иногда требуется вот такая вот история. Там есть техника безопасности, где ты должен, ну, например, тоже в ритейле. Ну, ну так да?
2: вопрос. Человек должен прочитать про технику? Ну, про десятый кегель. Мы должны повесить? Слушай, да, про раз? десятый
3: кегель я с тобой соглашусь. Я просто что хотел сказать про карманы и про вот эти страшные слова. «карманы» сразу помнишь, да, вот они прямо туда приделаны и Белые все.
2: Белые никуда... стенды, карманы А4. Да. Никуда я
3: не переделать. И
2: как бы это первое, что ты увидишь в Яндексе, вот, заказать стенд... Да? Да. И ты вот первая видишь картинку, да, вот mm -hmm. эти вот белые пластиковые стенды А0 с там, шестью или восьмью пластиковыми карманами прозрачными.
3: Слушай, ну... Нет, не надо делать, не надо, делать да. такие стенды. Слушай, потому что сейчас, между прочим, у меня была такая задача сделать, то есть мне, мне, мне была необходимость сделать такой вот подобный стенд, а, но, а, во-первых, ты можешь играться с, с вариациями плакатов, мне кажется, со шрифтами, с визуалкой, вот с этим ты можешь, э, то есть с тем, что ты вставляешь. И второй момент, что сейчас есть так называемые магнитные карманы, то есть ты не обязательно должен, короче, ты можешь их менять расположение и можешь эти карманы, они у тебя могут быть разных размеров, изменяемых размеров. Соответственно, сейчас, ты знаешь, все-таки даже пластиковые доски, они, как это называется, прогресс дошел и до них, Аня. Конечно, конечно. И, Алла, На самом деле, вот, добавлю, если тебе да.
4: придет заказ, а нам нужны стенды для рабочих, что бы ты посоветовала людям? Коллеги, более того, у нас есть такие, конечно же, обращения, и у нас есть такая штука, я вообще добавлю, они актуальны и для производства, и для ритейла. Вопрос в качестве, во вкусе, в умении подать этот визуальный контент. И э, инфографику никто не отменял, за счет которой можно скучную инструкцию преподнести очень даже классно и понятно. Кроме того, мы, например, сделали такую штуку, называется «Конструктор плакатов». Как раз-таки для всех тех, которые рисуют каждый раз непонятно что, непонятно как, умеющие не и умеющие. Мы сделаем, вот у нас есть клиент, да, там, например, Центр корпоративных mm -hmm. решений. шаблон. Да, это определенный конструктор плакатов, который мы разрабатываем как шаблон в разных, будем говорить, таких форматиках, да, и наполнения. И уже девочка, которая сидит и внутренний коммуникатор, и нет у нее дизайнера или мальчик и так далее, он берет и, используя определенный текст, который ему нужно вставить, делает красиво уже. И уже он не будет направо-налево двигать столбики, картинки. У него готовый, классный ну, инструмент, который бери, вформляй вот да, и вставляй. Да,
2: да, Аланта. Вот где был ваш шаблон лет так 12 назад, когда мне Но нужно... Ну, Фигачить плакаты на 39 заводов Юни-Милка. Вот, вот это как раз-таки для этого. Слушай, а ну, еще, на самом деле, а
3: сейчас же много всяких бесплатных сайтов, которые тебе послушают. да. Нафигачить этих плакатов, Ну, видишь, да.
2: тут вот есть сложный вопрос – к вопросу о корпоративной идентичности, да, потому что есть брендбук, есть определенные стандарты, вот, и когда мы вот. приходим к дизайну, всегда возникает вопрос, насколько, сколько свободы мы можем себе позволить, да. А Нам здесь что... как
4: раз-таки готовое решение.
2: И, иной раз, ну, как бы, с одной стороны надо следовать брендбуку, а с другой стороны, иной раз там такие цвета в брендбуке, да, визуальные элементы, что прям кровь из глаз течет. То есть я помню компанию моего заказчика. Я, правда, делала для них корпоративный портал, но и визуалку у них оформляли в этих же цветах. Дизайнер рыдал рядом, потому что основные цвета понтоны – это был бордовый, серый, белый и черный. Ну, то есть кроме как вот плакат в стиле там гражданской обороны – из этого вот прям нарисовать что-то...
3: ЧБ, можно было сделать стилизацию. Ну, в, 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 в
2: итоге, да, в mm. итоге там было найдено решение, за основу взяли плакаты в стиле окон роста, да, mm -hmm. обработали mm -hmm. их, там использовали этот авангардный дизайн. Yeah. Но вообще, конечно, мне кажется, что в таких ситуациях можно обсуждать какой-то отхожде... какой отход, да, вот, от корпоративных да. стандартов, но единственное, что все-таки эти плакаты должны быть в одном стиле. Они да, тут особенно когда в компании... тут красненькая. Да, а тут цветочки, а тут машинки.
4: Еще, знаете, очень больно смотреть, я как вспоминаю, вот когда компании более ста тысяч сотрудников, и когда она территори территориально распределена, mm -hmm. и ты тут встречаешь нежданчиком, отправляясь в командировку, просто на такие Несколько извращения. Да, вот. да, да, и это кошмар, потому что маркетологи плачут в этот момент, когда видят, как извращаются
3: с брендбуком. Ну, с другой стороны, я помню, когда у нас была загрузка Билайна, я рыдала уже в Потому что нужно было для 77 регионов, там я уже не помню, сколько там офисов было, э, сделать тоже одновременный перезапуск. Да, и я спрашиваю, какой понтон должен быть у этого желтенького? А мне человек, ну, я, кстати, его горячо люблю, просто такой, знаете, как бы момент вспомнился. Он такой, почувствуй воздух в этой картинке. Я говорю, насколько медовый должен быть желтый, который сейчас в Билайне? Да, да, да. Ну, почувствуй, почувствуй. Я думаю, блин, да, я не ну, могу еще почувствовать. Ребята, не всем,
2: не всем дано почувствовать. Да. К тому же, если мы хотим, чтобы оно все-таки было единообразно, худо-бедно, надо писать циферки.
3: Абсолютно. Для этого нужны как бы как раз те самые брендбуки. На самом деле, Аня, то, что ты говоришь, важная история. Можно в таком случае пытаться договориться о том, что для внутренних, для внутренних историй да, вы какую-то делаете модификацию брендбука.
2: И... Да, все-таки все какие-то шаблоны. Допустимая, да, да, эта
3: история, просто прописывайте, что вот внутри мы вот так делаем. Можно даже внутренние какие-то mm -hmm. свои такие, знаешь, типа герои, логотипы, немножечко другого so, плана.
2: Герои и логотипы. Тут, кстати, очень интересная история. А, на самом деле, мало кто обращает на это внимание, а до той пары пока не столкнется с этим. Но а, видели ли вы а, вот на самодельных плакатах, на самодельных листовках, чем их иллюстрируют?
3: О, oh, да! Yeah. <laughs> Да, видели.
2: А, Иоланта, скажи мне, как знатный представитель агентства, который это делает, кто должен быть или что должно быть на иллюстрации плаката корпоративного?
4: А, смотрите, здесь, конечно, нет определенных жестких правил, кто должен быть или не должен быть, то ли это инфографика, то ли фотки сотрудников. А, момент такой, а, как раз-таки вот то, чего не хватает большинству – Компании, во внутренних коммуникациях, нашим заказчикам. Нету изначально некого гайда, да, вот mm -hmm. этого, говорят, ой, ну потом, потом слепим, слепим. Мы слепили, слепили из того, что было, а потом мы ужасаемся, ужасаемся. На самом деле, вот есть, есть бренд брендбук это брендбук окей. Но вот когда есть гайд, как надо что-то преподносить, внутренний, mm -hmm. да, да, он значительно облегчает эту головную боль, как делать не надо. Я помню, мы. Сделали даже, не знаю, Сонь, ты помнишь это? Был словарик вот в, Рус в Билане был словарик. Да, то есть конечно, нужно, я помню. нужно произносить слова. А вот в Ростелекоме мы делали, мы настолько уже, вот у нас кипел мозг, мы делали гайд по тому, как можно разговаривать, и как нельзя, и как можно наносить, ну, не знаю, там, условно, рассылки, да, когда ты просто уже сидеешь, взглянув на очередную, что происходит. Вот когда это находится, во-первых, в одних руках, это очень важно, когда не 150 человек по компании э, делают рассылки, вешают плакаты, а есть определенное ответственное лицо. Ему могут давать помощников, но это определенное лицо несет ответственность, по крайней мере, за вот, то, как это сделано в конечном итоге. Во-вторых, вот гайд с точки зрения визуализации. Если окей, ваши ценности, да, вот, например, кто-то делает ценности, фотка. И какая-то инфографика или пиктограммка, да. А у кого-то это просто какой-то элемент, картинка графичная, да, графичный, графический дизайн используется. Поэтому здесь, если это все совпадает, идет в одном стиле, все очень красиво можно преподносить и фотографии, потому что мы не используем фотки сотрудников, а мы используем там некие на шатерстоке скачанные похоть, похожие фотки, которые олицетворяют нашу ну, компанию. Вот, Эллата,
2: вот тут в общем и целом я бы с тобой не согласилась. На мой Почему? взгляд, по умолчанию: если М -м. у тебя есть возможность использовать фотографии сотрудников, О,
3: прям сейчас, прям плюс плюс плюсы. Надо
2: да. использовать фотографии да, сотрудников. Да. Ну, единственное, конечно, они не должны быть снят на мобильную камеру с под ноги левой, да, все-таки надо сделать фотосессию. Ну, плясу, пока, Иван, да? Бешено плюсую,
3: бешено плюсую. Потому стараюсь, что да. одно
2: лицо... Uh -huh. Uh -huh. и не директора, да, а нормального uh -huh. человека, который uh -huh. из-за станка, из-за прилавка, оно всегда процентов больше создает идентичности, чем любые фотостоки. У нас на курсе, не помню, Соня, на каком из курсов, по-моему, HR-бренде мы показывали, когда... Это, да, это моя любимая
3: часть, когда один и
2: тот же Рикардо. сети, да, там есть некий чудесный Рикардо, и он, значит, в каких только компаниях он не рекламирует бренд. банки,
3: по-моему, какой-то Фарме, да, это мой любимый, мой любимый как раз э, слайд, я обычно как бы, его активно как называется, топлю за него, говоря о нашей терминологии такой. Я на самом деле нашла эту историю давным-давно, это и про слоганы, на самом деле, если говорить еще не только про визуализацию, а то, с чем эта визуализация идет. Это вот про безграничные возможности, это моя любимая короночка, когда где границ твоих возможностей, а сколько безграничны твои возможности, безграничны ли твои возможности, поверь, что твои возможности безграничны, ну, или создавая будущее, вот это вот я люблю тоже. Есть на английском аналогичные варианты таких слоганов, когда ты не понимаешь, что за компания перед тобой, да, что она создает, какие границы, где, что, о чем. Но это ладно, это не в плане критики, это в плане, как бы, что называется, здравого смысла. Вот, и второй момент. Но, вот да, тот самый да, Рикардо, который, знаете, Рикардо, и там у него еще есть, по-моему, подружка или друг, который, значит, да, который
2: тоже периодически в.
3: Да, всплывает. всплывает, и причем это уважаемые компании, говорят, а-ля ну, я сейчас могу, это не, не опять ну, же, да, не паника. Я, не я в, не точно память, помню, что
2: там да. было 4 или 5 примеров из разных их, стран.
3: Собственно, их собирала, да, да, потому что они совершенно, причем один в Латинской Америке, другой в Европе, третий там в Швейцарии, четвертый вообще, где-то, и они все один и тот же Рикардо, он такой мгновенно перемещающиеся по всему миру, работающий в разных компаниях, финансовые, фарма, производство. Я такая, вау, класс,
4: класс. Коллеги, вот смотрите, на самом деле я прокомментирую. Я не против как раз-таки э, лиц сотрудников. Я очень даже за. Но э, здесь нужно иметь э, во внимание две, два момента. Есть обратная сторона медали, и э, сотрудники могут быть прекрасны, да? но когда вы э, планируете использовать в, конт в контенте, в визуальном контенте сотрудников, это должно быть сделано хорошо. Я тоже против Рикарда, который переходит из страны, из континента в континент, но когда, например, компания сталкиваются конкретно, вот конкретный кейс, я всегда как бы перевожу в примеры. Когда компания решает провести компанию привлечения там определенных профессий, ты лицо профессии, да, я делала два таких проекта, и э, решается, ой, давайте сотрудники напишут эссе, пришлют фотки, и мы их выложим. Нет, Друзья, пришлют
2: не
3: работает. Нет, пришлют, вот, конечно же, вот, не работает. Конечно.
4: Да, да. да, сейчас, секундочку. Здесь, если вы вдруг решили э, использовать фотографии сотрудников или приглашать сотрудников фотосессиям, здесь нужно провести качественную фотосессию. А эта фотосессия должна быть с определенным сценарием. Но вот если на таком уровне это все готовится, то, конечно же, да, 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 да и да. Но, к сожалению, вот э, этот качественный подход не всегда используется, и поэтому вот те фотографии, которые мы видим иной раз в офисах, на плакатах и так далее, они, конечно, оставляют желать лучшего.
2: Ну хорошо, тогда в качестве компромисса скажем, что если у вас нет денег на фотосессию, заплатите дизайнеру, пусть он вам нарисует графические как минимум, иконки как в вашем стиле. Ну, да. Кстати,
3: это, между прочим, И даже можно не
2: из фотобанка. Конечно. Ну, конечно, конечно. 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 с десяток а. графических элементов для оформления вашей...
3: Естественно. Ну, с другой стороны, знаете, коллеги, как это действует хорошо, вот все-таки, да, фотосессия, сейчас, мне кажется, каждый суслик агроном, да, каждый человек там практически фотограф. Я, опять же, понятно, Илан, соглашусь с тобой, тоже не люблю, когда блестит, да, не люблю, когда у нас нет хоть минимально там запудренного лица, но в том плане, что свет там правильно не выставлен, не люблю вот эти вот самодеятельные истории, вообще не люблю. Потому что выглядит... Эм, то есть цель обычно... Отстой. Да, ну, ну как бы... Мягко хорошим, говоря. Да? А выглядит человек, которого ты попросил участвовать, он наоборот хуже, зачастую выглядит, но... Есть два примера. Первый пример. Мы тоже долго спорили с моей коллегой. Вот на текущем месте, где я работаю, нужно было сделать, правда, не фото, а видео. И, и я говорил: слушай, нет, нет, однозначно нет. У нас географически спорная компания, соответственно, говорю, нет. Сейчас у нас карантин, мы не можем отправить туда, собственно, съемочную группу. Нет, однозначно нет. Она говорит, ну в офисе-то они работают. Вот, ну, пусть моя вот подчиненная, которая занимается обычным развитием, она... Классно, снимает, вот как бы снимет на телефон. Я говорю, ну ты с ума сошла, ну какой ролик мы потом поставим на телефон. А, mm -hmm. Удивительно рядом. Да, обычная камера телефона человек потрясающе снял и даже лучше, чем вот та редкая съемочная группа, которая с ковидными справками прорывалась в дело. Я даже подумала, У -у -у. может быть, нам как-то рекрутировать эту коллегу к себе Слушай, на добровольных ну, началах.
2: Таланты жемчужины. вот да, но, да, да,
3: это первый кейс. А второй кейс про то, почему все-таки я топлю за лица Калашников. Тоже как бы перезагрузка бренда-работодателя, восприятие в, в городе было, ну, такой, знаете, убитый. Советский производство разваливающийся. Каждый тебе типа, таксист как бы по таксистам можно было проверять восприятие горо, в городе компании, да, говорили, ой, да вообще жуть. А, соответственно, что мы сделали? Мы сделали прием, который используется в обычной рекламе, когда ты себя ассоциируешь. Сейчас уже затертый прием, да, но тогда он был плюс-минус новенький. А, когда ты берешь реаль молодых лиц и пишешь там. Анна такая-то, да, мы даже хотели написать возраст, mm -hmm. но Анна там и, там, не знаю, Юля, и, там, и Максим, Максим это были не против писать, что им там 39 лет или 20. А девушки
2: застеснялись. Девушки
3: застеснялись, слушайте, но ну, это реальные девушки, а поскольку это город, да, это жест, да, как бы, ну и не только Жест. А, он вроде бы большой, да, но все равно, в принципе, ну плюс-минус друг друга все там, кто-то с кем-то учился реальные люди по городу. Да, угу. да,
2: народ. И, кстати говоря, мы можем видеть совершенно свежие примеры. Я считаю, что в Москве была сделана очень удачная визуальная акция, социальной рекламы. А, ты знаешь, а я не Яндекс имею в виду. А, это про благотворительность, да? Нет. Опять нет. Проходить. А, а, врачам. А, да, с да, В году да, да, была да, куча да, да. плакатов и убордов с а, да. фотографиями врачей. Да, это очень а, ценно. С их именами, а, где они, кто они, откуда. Маски снятые, да. И, угу. и, и мы увидели этих людей. И, и, и понимаете, это сразу история. Это не какой-то там вот абстрактный врач где-то в космосе. Да. да. А это живой, реальный человек, который вот ты его знаешь, он где-то вот рядом с тобой работает. И да, вот такая визуальность, она сразу за эмоцию, за вот это вот Коллеги, любимое слово «человеченка». За да. За он да, страх, за да, страх, да, да. тебя цепляет.
4: Вот знаете, на самом деле, если вот так вот можно небольшую там, подытожить, да, вот один момент. Мне кажется, тут важно не заиграться. Вот Исона отметила то, что видела классное снятое видео. И я тоже видела, как девчонки на телефон сняли классный ролик в «Ренессансе». А, понимаете, здесь, а, мне кажется нужно просто баланс соблюдать, можно сделать и простецкий и это зайдет, а можно вылизывать до бесконечности, это будет ну, совершенно не то. Тут, наверное, нужно учитывать многие факторы для того, чтобы соблюсти баланс и сделать это хорошее, но не заиграться ни в ту, ни в другую сторону. О, Аланта, да, творчество – штука сложная. Конечно, а сколько вкусовщины, еще сколько людей на это скажут Ой. «отстой» и сколько скажут «это супер», а, понимаете? А главное, заказчик, который сидит в директорском кресле –
2: это самый да. страшный критик, который скажет, Конечно. нет, ну тут что-то, как это любимое, давайте поиграем с шрифтами. Давайте еще и подумаем.
3: И в этот момент просто ты на грани убийства находишься. Да, и знаешь, это про, как бы, мне что-то не то, что-то не нравится, а что конкретно? Что-то А что конкретно, да? Ну, просто не нравится. Давайте
2: еще варианты вы нам
3: покажите. Да, покажите еще варианты. А в какой настроении, в какую сторону только копать? Ну, не знаю, удивите меня. И что да, нас возвращает есть,
2: да. еще раз, ребята, к гайдбуку? Mm -hmm. Когда мы делаем какую-то большую компанию, все-таки хорошо бы вначале описать ключевые параметры этой концепции. Хорошо бы
4: сделать это. Да, да. Вот к
2: чему, к чему мы идем, какие эмоции мы вызываем, какие элементы мы используем, какие там цвета, стили, образы. И, конечно, тогда защищать ваш проект вам будет намного-намного проще. И вот этого
4: бесконечно хотелось бы немножко по-другому уже да. как бы здесь не канает.
3: Ну, как бы все равно есть пространство для творчества руководителя. Это всегда Конечно, есть. Да. да. ты что знаешь.
2: Давайте теперь немножко о приятном. О а Помимо а Помимо того, что вокруг нас висит и с нами разговаривает со стен, есть еще всякие приятные штуки, которые можно помазать, потрогать, а главное забрать с собой, с работой.
3: Свитшотики, свитшотики, маечки,
2: бейсболочки, всякие сувениры вплоть до плюшевых да. игрушек. И надо сказать, вот я была этим поражена до последнего времени, ведь большинство наших отечественных компаний, не знаю по какой причине, Почему-то жмотились на такие истории для сотрудников. Дорого, они. Они раздавали, слушай, сколько они раздавали этих сувениров разнообразным партнерам, журналистам. Я просто помню, 10 лет назад, когда я работала в Юни Милке, мы сидели как бы в корпкоме, коме угу. да? И маркетинг заказывал эту сувенирку, причем очень клевую сувенирку ну, если не вагонами, то коробками, да, ну, у нас в да. переговорке стояли коробки, кружек, ручек, календарей, бейсболок, там, пакетов, зонтиков, и все это раздавалось, при этом, ну, у журналиста это была какая-нибудь там 44-я футболка, а я приходила и там для своих конкурсов, там для поощрения каких-нибудь своих сотрудников, да, корреспондентов, еще что-нибудь, ходила и выклянчивала. Ребят, ну дайте мне там футболочки, ну дайте мне бейсболочки. Пока там в какой-то момент я просто не взбунтовался не сказал давайте вы на меня тоже закажете. А, но я думала, что это уже как бы все в прошлом, да, что это было 10 лет назад. Но нет.
3: Как как думаете, Слушай, стоит ну... вообще это делать для сотрудников? Слушай, ну я вот тут все жду. Я как раз заказала из-за сейчас же вирус коронакризис, и проблемы были с поставками, ну, в общем, со всякими такими вещами. Соответственно, я жду, мне уже спросили, какого размера на тебя сделает моя подчиненная спросила меня. То есть у нас наконец-таки приедут наши свитшоты и приедет наша сувенирка. А вообще я за это очень сильно, и я за персонализацию. Потому что, например, если мы говорим про новичков, то я знаю компании, и это, кстати, не часто стоило, по крайней мере, да, до ковида, не так уж и дорого, и достаточно были хорошие мобильные решения, когда человек, приходя в компанию, ему выдается набор новичка, где у него персонализированное что-то Не знаю, если, допустим, это IT-компания, то у него может быть какой-нибудь, ну, типа никнейма, да, который он использует там, в корпоративной сети – нанесен, не знаю, на кружку для кофе, например. Ну, ты, ты знаешь термокружки, да? Либо ручка у меня, допустим, есть персонализированная ручка моя, да? То есть какие-то вещи, такие элементы персонализации. Вот даже такое может сделаться при условии, что в компании работает огромное количество людей, то есть не 100 человек. Вот. Такие решения существуют. Поэтому мне кажется, что это хорошо. Особенно на входе это как бы правильно так делать. И потом тоже как бы поощрять, потому что а, раньше, в доковидные времена, конечно, мы с москвичи немножко нос воротили, а вот что касается региональных сотрудников, то это прям было очень-очень приятно людям а, и в качестве, знаешь, нематериальной мотивации. Я помню, я там делала часы с гравировкой, да, и для человека, который вот это как материальная мотивация была, да, то есть это вот прям...
2: И, а, ладно, а ты пошел. что скажешь? Делаем свиншотики, зонтики, футболочки и плюшевых мишек или не делаем?
4: Более того, не только делаем. Вот Соня говорит про персонализацию, а я добавлю актуализацию. Потому как, вот, например, сейчас, да? Uh, все это классное. можно делать мерчи, светшотики и все. А можно делать и актуализацию по тему. Тема постковида. Люди выходят. Выжившие. Вот мы сделали, да, мы вот сделали, без маски разрешается. Там разный набор uh, сувенирки, которые реально людям на работе пригодится. Или компания запускает какую-то тему, не знаю, комплайнс, да, вот мы делали там в Ростеке, мы дарили всем прозрачные зонтики, батл был за эти зонтики нереальный, ну, слоган был «Я прозрачен, прозрачный зонтик» mm -hmm. или «Сонь, Сонь помнишь, без, без Билайна никуда, это же самое любимое», когда Билайн вышел на Нью-Йоркскую фондовую биржу, и были вот эти штуки, а, Конечно же, помню, это? я их делала. Ну вот, а, как да. она называется? Крокодильчик, куда можно фотку поставить или что? Ну, то да. есть это, у меня до сих пор есть этот крокодильчик, реально. То есть э, или когда я ехала в Донбай и видела вязаные носки, билайновские, потому что вот только бренд, э, ребрендинг состоялся, и просто ну, шарф, все шарф, за этим черно-желтым.
3: Шарфы были, да. Э, да.
4: то есть а, это ты? нужно. Это тоже про корпоративную идентичность, про любовь. Но тоже не до абсурда доходить. Да, когда человек там одевается и так приходит на работу. Но Слушай, ну посмотри, вот сейчас в Zoom конференциях я
2: периодически я там участвую в каких-то да. там корпоративных совещаниях. И как приятно, когда в зуме ты видишь людей а в корпоративных смыслах. Конечно,
4: там, конечно. Там, конечно. Ну, в в рамках этого. разумного. Я просто за разумное потребление.
3: Ну, кстати, да, в зуме да. ты знаешь ведь, да. про разумное потребление. Ведь мы можем сделать корпоративный такой мерч, ну аля мерч, это, конечно, такой уже... Мы можем сделать стикер-паки, <laughs> которые будут у тебя не физическими, а вот такие вот, как бы, знаешь, да. Вот. И мы можем сделать, между прочим... Я, я знаю, что сейчас есть возможность чуть ли не какой-то есть такой стартап, где ты можешь менять ну как бы как это, одежду зон-конференции, внутри, внутри не меняя да. ее. То есть, или задники. Ну, задники уж точно ты можешь. Менять. Задники так. уже
4: меняют. Да, задники уже меняют. А кстати, вот ты затронула про стикерпаки. Ну, тоже не могу не сказать, потому что мы это делаем. А, Стикер-паки мы дарим вот огромное количество клиентов, которые вот у нас а, используют. Это тоже мерч. То есть они же переписываются в Телеграме, в WhatsApp. -е. Вот мы разрабатываем, не знаю, там вот с СДЭКу мы разработали по ценностям или еще вот реферальная программа. Она вообще в тему срабатывает для переписки. То есть новый формат мерча не только актуальный с точки зрения... Ну происходящего, да, там пандемии. А еще с точки зрения того, что мы на удаленке. И вот ты правильно, Соня, абсолютно говоришь то, что вот это одежда, фоны и вот этот вот э, э, стикеры, которые ты можешь использовать для общения. Очень классно, Слушайте, тоже.
2: ну мы тут просто накидали креативных идей море. Бери, Вагон, да, вагоны, маленькую тележку. Бери и записывай. И остался у нас один вопрос такой вот. Всегда он немножко сложный. Креативим сами или все-таки мы собираемся и идем в агентство и говорим, ребята, сделайте нам это.
4: Можно, можно я начну, пожалуйста. Ну, Во-первых, смотри, Ань, ты уже затронула эту тему про гайдбук. Ну, мы вместе, да, все вот эту тему затронули, да, что если есть, есть внутри какая-то история единая, и вам дали что-то, сделали, пусть это маркетологи ваши сделали. Не обязательно должно быть агентство. Я вот помню, мы в Ростелеке, наши маркетологи супер сумасшедшие до своего правильного вот стиля и нормы, и правила, чтобы они были везде от офиса до рассылок. То есть это не обязательно внешний, вопрос в качестве. но вот Просто я безумно, безумно э фанатка того, чтобы было все сделано хорошо. Если вы можете сделать сами хорошо, то тогда, пожалуйста, сделайте это при помощи ваших креативных сотрудников, которые снимут круто, или нарисуют, или создадут. Но если это выглядит, и у вас нет на это времени, Отдайте это кому-то, потому что вот эта вот корпоративная идентичность и с визуализацией бьется бесконечно с того момента, как того же сотруднику дали welcome-набор, и он открыл и посмотрел клевый ежедневник, классную ручку, внутри какое-то оформление, да даже зашел в красиво оформленный офис». Тут, конечно, вопрос бюджета, и мы сейчас можем бесконечно рассуждать, как это классно делать, всегда супер. Но даже если внутри и нет возможности, у меня у самой были разные ситуации, когда приходилось делать самой. Есть всегда пути решения, но чтобы сделать это хорошо.
1: Угу.
2: Ну что же, на этой приятной ноте мы с вами сделаем небольшую паузу и вернемся буквально через минуту.
1: Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
2: Настало время моей любимой рубрики «Принесение добра и причинение пользы», в которой мы даем советы нашим слушателям. Мы уже тут надавали кучу советов, так что сейчас мы будем кратки. И давай, Иоланта, прям твой первый совет тем, кто сейчас думает над визуализацией.
4: Ой, я очень люблю этот совет и сама действую основываясь на этом совете для самой себя, что ли. От проблемы к решению. От, если вы всегда видите, сначала изучите проблему, какую вы будете решать проблему, и что вы видите в итоге. Ставьте цель, и как вы видите результат. От этого будет зависеть весь путь воплощения, неважно чего, визуализации или еще чего-то. Но вы должны видеть проблему, и как вы можете ее решить, и Эффект, который вы хотите дать на целевую аудиторию в финале.
3: Отличный Я, совет. Я левый Да, прям плюсу. что, не? Да, отличный совет. Он называется «Знаешь, чтобы что». да? Как бы вы это делаете, чтобы что. Да, да. Я, наверное, по более узкий совет дам, ну, потому что у нас советов должно быть три, да. Соответственно, чтобы еще что-то такое сказать, я, знаете, про что хотела посоветовать? Смотрите, вот как бы про корпоративный сувенир ты упомянула, ручки, да, вот эти блокнотики, вот это все. Конечно, это стоит дешевле всего, но сколько у нас ручек и блокнотиков, и сколько людей в там, ну, не знаю, может быть, ручками и блокнотиками-то пользуются, хотя тоже блокнотиками не факт, да? Надо смотреть, что сейчас в тренде надо смотреть, что носят, как бы, ваши, не знаю, там, друзья, коллеги, что вы сами носите, да, если вы используете что вы, да, просто для того, чтобы это было актуально людям, чтобы эта сувенирка не валялась где-то, да, а этот мерч, да, и вот это все, что вы делаете, визуальное, да, там, мы про, с тобой про стенды говорили, да? говорили про страшный стенд, который <laughs> с карманами, вот это все можно сделать актуально, так что смотрите, Uh, и актуализируйте ваши визуальные решения.
2: Uh -huh. Ну, а я тогда дам совет скучный, uh, но который облегчает всем сильно жизнь. К сожалению, не все такие прям такие дизайнеры от природы, не у всех великолепный вкус, не у всех есть огромные творческие возможности. Поэтому, если uh, вы понимаете, что вы будете заниматься визуализацией и не один раз, и не в одном проекте, uh, вот честно, потратьте какое-то время и какие-то деньги на разработку вот этого самого гайдлайна и внутреннего гайдбука, потому что дальше вы прям вот сильно себе облегчите жизнь. И вам и дизайнеру внутреннему или внешнему будет намного проще объяснять, чего вы от него хотите, почему вот эти цвета нельзя, а вот эти картинки зайдут, а эти нет – вот сделайте эту домашнюю работу и облегчите себе и окружающим жизнь. Ну что, у нас еще буквально на один совет есть время. Давай, Иоланта, вот прям что-нибудь еще от души.
4: Ну, тогда целевая аудитория – наше все. Если вы внутренний коммуникатор, вы делаете это для клиентов, для своих внутренних клиентов. Помните об этом всегда и отталкиваетесь при э, реализации любого решения.
3: А я на самом деле дам совет тоже подумала про целевую аудиторию, которая наша все. А, дарите людям то, чтобы вы хотели, чтобы вам подарили, да. А, как бы делайте такие стенды, которые вам бы хотелось увидеть. А, да, мы пляшем от целевой аудитории, и вот. Такой простой принцип, как в подарке. Да? Дарите и делайте то, что вам uh -huh. хотелось бы получить.
2: Слушай, ну ты у меня буквально с языка сняла, поэтому я перефразирую то, что я хотела сказать. А, люди, не жмотитесь. Ну, не так часто вы делаете что-то для своих сотрудников. А, на журналистов вам денег не жалко, uh -huh. да, которые там завтра куда-то ускачут в туманную даль. Uh -huh. а, ну, ваши-то сотрудники с вами останутся. Что же вы делаете для них футболки, которые вы на китайском рынке бы даже за пять копеек бы не взяли?
3: Да. Ну, не
2: жмотитесь, сделайте что-нибудь нормальное, чтобы человеку захотелось это принести домой и эту плюшевую, плюшевую толстовочку прижать к себе, одеть. Пусть не сам, пусть жена оденет, там. Сын, да, да, да.
3: Это. это же тоже промо, промо-бренда. На самом деле часто ну, я... Амбассадоров взращивает. Я просто часто вижу... Короче,
2: амбассадорство не может стоить дешево. Да, ты знаешь, вот я часто, часто вижу
3: где-нибудь на природе или где-нибудь, знаешь, вот ты едешь, там какие-нибудь эти вот дождевички, это как бы у тебя все равно, ты бренд считываешь, да? О, типа вот это вот эта компания, это вот эта компания. Это же тоже работает на промо-узнаваемости бренда.
4: А еще, когда, Соня, вот на эту надсмотренность, да, вот мы же все равно смотрим и а где-то ну идеи черпаем, и вот ты думаешь, о, как у них классно, а там рядом стоит сотрудник из конкурирующей или любой другой компании, о, надо взять на заметку, и это тоже круто, то
3: есть ты создаешь вот этот вот м -м,
4: репутационный момент. через ну, Да, версию. что у
3: вас круто, согласна, согласна, я так периодически подглядываю. Думаю, за нами подглядывают тоже. Все хорошее уже украдено до нас. Да, твоя любимая, я же забыла, твоя любимая фраза.
2: Ну что, дамы, наш эфир стремительно близится к концу. И в финале я хочу объявить о том, что мы по-прежнему ждем ваших вопросов и комментариев, и предложений тем, и спикеров на почту подкаст Собака Inside пиару или можно написать мне в личку в Телеграм Собака Нисмеева
3: а теперь, ну, как ты сказала, мы прощаемся, да, время подошло действительно к концу. Я хочу, на самом деле, поблагодарить нашу гостью, Иоланту Саркисян, за то, что она приняла участие в нашем эфире. И, конечно же, то, о чем говорил Иоланта, да, вот эти все, наверное, находки, решения. Иоланта, можно же это увидеть на вашем сайте агентства «Бренд Лаверс», да? И конечно. в социальных сетях, да, вот это все можно посмотреть, так что...
4: Мы активно про это рассказываем. Да. да, заходите. Спасибо вам большое, что пригласили.
2: Ну что же, скоро услышимся. До встречи через неделю. Пока-пока. Это был очередной выпуск реальных коммуникаций. И я, Анна Несмеева. Слушайте нас на любой подкаст площадки Яндекс.Музыка, Касбокс, Прекерс, Apple Podcast, ВКонтакте или Google, словом там, где вам нравится. А главное, оставляйте нам лайки и пишите. Пишите комментарии. Потому что этот подкаст для вас и о вас. До встречи!
0: Matter Private Network in Dublin. Our emergency department is now open six days a week, Monday to Saturday, from 8am to
4: 5pm. To attend the emergency department and be seen without delay, call
0: us on 1800 222 999. For further information, please check matterprivate.ie. Be seen without delay. Matter Private Network Dublin Emergency Department. Where your health matters.